1: Posloucháte podcast Neklepat. Vydejte se do hlubin českého zdravotnictví, kam vás pravidelně bere reportérka Kristýna Léblová spolu s odborníky z tohoto ostře sledovaného oboru.
0: Dnes si budeme povídat o ledvinách. To je ten párový orgán, o kterém málo kdo něco ví. Většina z nás má povědomí, že když budeme hodně pít, tak pak chodíme na záchod a to je pro ledviny dobré. Problém vyřešen. Nicméně takhle jednoduché to není. Ledviny totiž nebolí, takže pokud máme nějaký problém, nemusíme o něm leta vědět a pak už je pozdě. Podle dat má chronický problém s ledvinami 10% české populace. O prevenci a léčbě chronického onemocnění ledvin, které může vést až k jejich selhání a je v české populaci stále častější, přišel do podcastu Neklepat pohovořit přední český nefrolog Ondřej. Vyklický. Ten působí jako přednosta Transplantcentra, přednosta kliniky nefrologie a vedoucí transplantační laboratoře IKEM. Je rovněž předsedou České nefrologické společnosti. Pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem ráda, že jste dorazil. Pojďte nám na úvod říct, k čemu vlastně ty ledviny jsou, protože to, co já jsem na začátku řekla, je opravdu velmi tak pro
1: děti. Já myslím, že to je to, co jste řekla, je docela dobrý pohled, jednodušší pohled na to, k čemu lidviny slouží. Oni opravdu slouží k tomu, že, že odstraňují přebytečnou vodu a zároveň přebytky látkové výměny, které třeba z toho člověka odstranit. Mezi ně patří řada různých rozpustných látek, které se v té moči skovávají a které vylučujeme. Jsou to především tedy přebytky nebo přebytky metabolismu bílkovin. Sníme maso, potřebujeme se zbavit některých, některých metabolitů, a to k tomu slouží také mimo jiné ledviny. Ale ledviny nejenom, že se zbavují přebytečné vody a, a přebytku látkového metabolismu, ale také jsou například endokrinním orgánem. Oni tvoří hormon, který potřebujeme pro krevetvorbu, aby se měli červené krvinky. Ten hormon se jmenuje erytropoetin, a pacienti, kteří mají selhané ledviny, ho tvoří velmi málo a potřebuje, aby se aby se dodával těla do těla zevním způsobem. To znamená podobně, jako známe z dopingu. Dneska, jestli někdo zlepšuje svůj krevní obraz, tak naši pacienti musí dostávat tyto léky, aby měli lepší krevní obraz, protože mají málo tohoto hormonu. Stejně tak jako...
0: Tam nezasáhne, promiňte, tam nezasáhne třeba štítná žláza?
1: Štítná žláza ne. Štítná žláza do toho nezasáhne nijak. A opravdu vytvářen pouze a jenom v ledvinách. Aha. Nikde jinde. Se to podle mě vůbec nikdo netuší. No, to je ty <laughs> jsou, Možná některý, ty, ty, co dopujou, tak o tom někdy něco četli. Ale, uh, takže to je tak je na úvod, ale pak samozřejmě je tam spousta dalších, dalších takových zvláštních funkcí. Uh, například se podílí na regulaci uh, metabolismu vápníku a fosforu v těle. To je jenom jeden z orgánů, spolu s játy, se střevem a tak dále, uh, s příšitnými tělísky. Ale ty ledviny tam hrajou velkou, velkou roli i v takovýchhle metabolických pochodech.
0: No a co se teda s nima může pokazit? Protože, jak jsem na začátku řekla, ledviny nebolí. Takže co se tam pokazí, jak to zjistíme, kdy to zjistíme?
1: Hmm. No, ledviny se můžou pokazit, znamená onemocnit chronickým onemocněním ledvin z řady důvodů. Tak takový, co je nejčastější, tak nejčastější je choroba ledvin spojená s cukrovkou a vysokým krvným tlakem.
0: No to má dneska, kde, kde kdo?
1: No, to je civilizační nemoc a obezita, diabetes, hypertenze, to jsou všechno choroby, které se nějakým způsobem mohou projevit i v ledvinách. Respektive ty pacienti mohou trpět nějakým specifickým poskozením. Představte si, že existuje ischemická choroba srdce, to, zní, to zná každý, to je infarkt myokardu. Takže jsou poškozené velké tepny, ale oni existuje poškození i drobných tepének a menších a menších tepének. A takováhle ischemická choroba ledvin skutečně existuje velice častá. Takže podobně jako někdo má třeba srdeční selhání, že je spatnou funkcí srdíčka, protože má ischemickou chorobu srdeční, tak úplně stejný pacient může mít a pravděpodobně také má, ischemickou chorobu ledvin. Ta se projeví nedostatečnou funkcí těchto ledvin. Většinou to funguje tak, že ten pacient nemusí dochodit na dialýzu. On možná ani neví, že má nemocné ledviny, ale úroveň funkce jeho ledvin je snížena. To se zjistí jenom z krve. V případě cukrovky existuje specifické onemocnění, které se jmenuje diabetická nefropatie. Ta postihuje určitou část diabetiků, má pacientů s cukrovkou, ale Celá řada cukrovkářů má právě i tu ischemickou nefropatii. To má jako ischemická choroba srdce, ischemická choroba ledvin. Takže Té na připomenutí, co je to nejdůležitější nebo nejčastější, ale pak jsou samozřejmě celá řada, řada chorob, kterými se zabýváme. My nefrologové, jako jsou primární záněty ty klubiček ledviných, kterým říkáme týdy, ty postihují především mladší lidi. Je to, není to úplně zanedbatelný počet. Řada, pacient, řada pacientů má vzácné onemocnění, které jsou častější. Na některé máme léky, na některé vůbec nemáme léky, takže většinou spíš sledujeme. A, a pak máme choroby ledvin, které souvisí s dědičností, například policistóza. Představte si, že ty ledviny se jak by člověk čekal, ale zvětšují. Jsou stále větší a větší a jejich vlastně strukturální změny spočívají v tom, že se tam vytváří více cyst. Víc to je dědičné onemocnění které se v rodinách dědí. Dokonce my říkáme dominantně, takže každý potomek od pozitivního rodiče má 50% šanci, že on nemocní, což je hodně. Takže jsou potom rodiny, které nefrologové dobře znají, že znají babičku, znají rodiče, mm-hmm. známe další děti a jsou to všechno naši pacienti.
0: Rozumím. A teď mi teda ještě řekněte... Uh... Kolik teda těch lidí máme nemocných? Kolik lidí, jako vyluženě v České republice, má, já, o kterých víme, teda, protože předpokládám, že spousta lidí to vůbec netuší zatím?
1: Tak z epidemiologických dat ze Spojených států, ale třeba z Holandska, kdy byly udělané velmi zabrubné studie, se ví, že v těch vyspělých zemích je to 10, možná už 11% populace má nějaký problém s ledvinami. Ale to takovej, dost. Je to opravdu hodně, ale takový ten problém, který znamená, ty ledviny selhávají, a čeká mě dialýza nebo transplantace, no tak to už je jenom jedno promile. Mm-hmm. Jo, to je pořád A to je, to je, to je opravdu, opravdu jako menší problém. Takže v tuto chvíli víme, že je že nějakých 11,5 tisíce pacientů, kteří mají nezvratně selhané ledviny v České republice. Půlka z nich chodí na dialýzu a půlka žije s funkční transplantovanou ledvinou. Mm. A pak máme další pacienty, o kterých úplně přesně nevíme, kolik je, je, že jsou trošku v populaci. Někteří chodí do k doktorům a jsou sledováni, ale druhá polovina k těm doktorům nechodí a neví, že jsou nemocný. A ty mají docela velmi nemocné ledviny. Hrozí u nich, že se dostanou do té dialyze a neví to. A to je velký problém. To už je, jak je, si jsem řekl, že to je jedna promile těch na ty dialize, tak tady už se bavíme třeba o procentu populace, které už má nějaký trošku větší problém a kterým hrozí to riziko toho selhání. Jo, když to, jsem řekl, že 10%, to už je opravdu velký, velký, velký množství pacientů, tak to 1% z nich by mohlo být nějakým způsobem trošku ohroženo. Možná je to ještě méně.
0: Tak a teď ještě mě řekněte, kdo je nejvíce ohrožen. Řekli jsme tam nějakou dědičnou věc, tak a pak mě zajímá, kolik těm pacientům je, jestli jsou to víc muži nebo hmm. ženy.
1: Tak na prvním místě musíme říct, že bohužel mužské pohlaví je teda rizikovým faktorem chorob ledvin, tak jako téměř všech civilizačních nemocí. Takže máme více mužů než žen. Není to tak, že by to bylo jedna jední to určitě není a To je za prvý. Co se týče průměrného věku pacientů, tak většinou je to opravdu nemoc civilizační, takže to není nemoc mladých lidí, nebo naštěstí dětí, ale je to nemoc starších lidí, obezných lidí a například víme, že průměrný věk pacienta, který dochází na dialýzu, je dneska hodně přes 70 let. Takže to jsou vlastně starší lidi a někteří... Potom dožívají na dialýze nebo dokonce bez dialýzy už na tzv. konzervativní terapii, často jsou to devadesátníci. Takže máme hodně pacientů, kteří jsou staršího věku. A právě mnoho pacientů, kteří jsou staršího věku a mají cukrovku, vysoký krevní tlak nebo jsou obézní, mají také přítomnou nějakou formu choroby LEDVIN, která se projevuje snížení funkce. Neznamená to, že mají selhání LEDVIN, že, ale mají větší riziko dalších komplikací, mezi které patří tedy choroby srdce a mm, hm, hm.
0: Uh, Pak ještě teda. Uh... Jak to poznám? Nemám to dědičný, v rodině to nikdo nemá. A teď já si totiž jako říkám, že chodím třeba pravidelně že jo, na preventivní prohlídky k obvodákovi, tam odevzdávám moč a krev, a já nevím, co on tam zaškrtává všechno za, za ty kolonky. Jestli prostě se na to přijde třeba náhodou, nebo si o to vyloženě musím říct, a nebo třeba na urologii, že jo, spousta ženských trpí na záněty močáku. A tam se taky jako vyšetřuje moč.
1: Vyšetřuje se moč, jak k tomu bychom řekli, že má člověk nemocné ledviny, tak musíme vyšetřit krev a z ní vyšetřit tu jeden parametr, který se jmenuje serový kreatinin a odhadnout funkci ledvin. Většinou podle vzorce, takže se musí odebrat krev.
0: Dobře, ale takže to není u toho obvodáka, není to, to v té preventivní.
1: Já rozumím, na co se ptáte. My máme vyhlášku o preventivních prohlídkách, kterou jsme před několika lety z iniciativy České nefrologické společnosti updateovali, a která říká, že pacient, který má cukrovku vysoký krevní tlak a chorobu srdce a cev a je starší 50 let, má jednou za 4 roky mít preventivní prohlídku právě na funkci ledvy, hmm. u praktického lékaře. E, spočívá to potom ve vyšetření vyšetření, teda moče a krve. V moči hledáme bílkovinu nebo albuminury a v krvi jsem řekl, že měříme ten kreatinin. Takže vy byste ne, asi jako nejste v takovém riziku choru pledvin, takže u vás ta preventivní prohlídka nebude obsahovat ještě tyto parametry. Hmm,
0: rozumím. Tak to je zase jako na jednu stranu dobré, ale zase si říkám prostě Náhoda je blbec, že jo. A třeba mám kamarádku, která opravdu trpí jako hodně uh, na tyhle ty záněty a lékaři prostě nevědí, co s tím. A myslíte si, že když futbere nějaký antibiotika a a vůbec nic jí nepomáhá, tak asi už by, i když je jí třeba 35, tak by asi bylo záhodno udělat ne? nějaký takový Vyšetření důležitě.
1: funkce ledvinů takto pacientů, kteří mají opakované infekce, je jistě, jistě na místě. Je to spíš urologický než nefrologický problém, hmm. nicméně, nicméně určitě vyšetření stojí za to, protože se může ukázat, že se jedná o něco složitějšího než jenom prostě infekce močových cest a to vyšetření není zrovna moc drahé, takže asi není žádný problém a, a můžeme říci veřejnosti, že existuje papírková metoda vyšetření moče, že my si tam máte krev nebo bílkovinu a, a tam je tam přítomná krev a bílkovina, tak je nějaký problém a pokud se teda nejedná o evidentní infekci, no, tak pak ten pacient musí být daleko podrobněji vyšetřen.
0: Tak a teď už mě vlastně zajímá, dobře, tak dejme tomu, že už jsme prostě prošli tady, ten, tady to martýrium, dostali jsme se na krev a tam jsme zjistili že tam je teda nějaký problém. Jak to hmm. pak probíhá, jako, m, už ne teoreticky, ale opravdu prakticky, co se s tím člověkem děje, jaká je léčba, kam, kam, kam musí směřovat, obvodě, jak to nevyřeší, že No,
1: tak nefrologie obvotej se zabývá chorobami ledvin, ale samozřejmě tyto pacienty vyšetřují také internisté, prakticky lékař může vyšetřit některé parametry sám, může, to není až takový problém, Vnitřní lékařství se tomuto tématu také věnuje, a nefrolog se věnuje těm chorobám ledvin jako takovým, tím konkrétním. A, a samozřejmě, my máme možnosti vyšetřit toho pacienta zabrůbněji, takže my přesně učíme, jakou má funkci ledvin, učíme, jaké ztráty bílkoviny v domoči se objevují, stejně učíme, jaká je ztráty krve v domoči a uděláme třeba ultrazvukové vyšetření, jestli nějaké ledviny jsou velké, jestli se on nezmenšuje, jestli trpí ničím dalším. A v případě, že ten pacient. Má, má dokonce podezření na některé primární onemocnění ledvin, no tak pak provádíme dokonce biopsii ledvin, ale to se provádí za hospitalizace mm-hmm. na nefrologických pracovištích. a Pak zjistíme přesně, o jakou typ choroby se, se jedná. Takže, jak jsem řekl, jak těch, jak těch chorob ledvin je mnoho a různých, tak podle toho je taky cílená ta terapie. Některé pacienty můžeme cíleně léčit speciální imunosupresivní terapií, pokud mají primární onemocnění ledvin, ale to onemocnění civilizační, jak jsem říkal na začátku, jako je cukrovka, e, hypertenze, obezita, no, tak tam se očekává, že je na nefrospleroza, kterou jako neovlivníme nějakým konkrétním lékem. Ale co dneska můžeme ovlivnit, tak můžeme zpomalovat postup chronických onemocnění ledvin do selhání. My třeba neodstraníme tu příčinu toho, to, té choroby, to prostě nejde už, ale mm-hmm. můžeme zpomalit ten postup, to dneska umíme. Už 20 let, před 20 let jsou k dispozici. ace inhibitory, prostě to jsou léky, které snižují krevní tlak, a které také zpomalují postup chronických choroblin a snižují bílkovinu v moči. A v poslední době se objevují další léky, které jsou z třídy léků na cukrovku, říkáme glifozíny. A tyto preparáty také zpomalují postup chorob ledvin, což je strašně zajímavé, že to jsme ani nevěděli, ale teprve z posledních studií se to ukázalo. A tyto léky jsou dneska dostupné našem pacientům, že se nám zbyčuje možnost zpomalovat postup chorob ledvin.
0: Jsou hrazené, nebo si musí pacient
1: přispět? Od 1. srpna minulého roku pro diagnózu choroba ledvin jsou hrazené plně, takže. Takže to je docela dobře, že ty naši pacienti mají, mají možnost této léčby. Jsou tam určité indikační omezení, ale ty nejsou přesně závažná.
0: Tak a pak už mě teda zajímá, dobře, tak když léčíme ledviny, nebo zpomalujeme ten jejich proces léky, tak vy jste tady hodněkrát zmínil slovo dialýza. Uh-huh. Raději pojďme říct, co to přesně znamená. A plus teda, v jaký fázi ty ledviny musí být, aby jsme skončili na dialýze. Na
1: No tak dialýza je metoda náhrady funkce ledvin, přístrojová metoda náhrady funkce ledvin, kde existuje stroj nebo přístroj, kterému říkáme dializační monitor, který kontroluje provádění dialýzy. Dialýza spočívá v tom, že se odebírá krev z, z těla, buď pomocí kanily, tma katétru, nebo přímo ze žíly, která je Trošku upravená k tomu, aby se dala napychovat, mm-hmm. a čistí se v takovém speciálním filtru, kterýmu říkáme hemodializační filtr. A v tom v této takzvané kapiláři, jak říkají naše zdravotní sestřičky, dochází k, k výměně látek mezi krví a dializačním roztokem. Takže jestli si vezmete, že naši pacienti mají jakoby v vozovkách jsou otráveni některými tymi přebytky metabolismu, které se tam hromadí v tom těle, tak v té kapiláře nebo v té. V divize, přes tu divizační membránu jsou odstraněni a odchází do odpadu. A ten velký přístroj jenom proto, aby kontroloval tento proces.
0: Mm-hmm. No jo, jenomže, co vím teda já, že to je proces třeba na 3-4 hodiny mm-hmm. a že tam ten pacient musí docházet několikrát v týdnu, což je velmi omezující.
1: Přesně tak, přesně tak. Tak samozřejmě jedno vyšetření nebo jeden zákrok nic nevyřeší, bohužel ten člověk žije, stále produkuje přebytek vody, které se musí odstranit, stále produkuje ty dusíka, ty katabolity, ty se musí odstranit z těla. Takže na to právě musí, musí docházet do stři, dializačního střediska a, třikrát týdně, minimálně na 4 hodiny, někdo na 5 hodin. Existuje dokonce dneska domácí dialýza, která se velice rozvíjí v západním světě, a musím říct, že naštěstí také v České republice, protože je hrazena. A tam jsou pacienti, kteří si provádí tu dialézu doma, takže nemusí docházet do střediska a ty mohou mít to, tu dialézu 4 nebo pětkrát týdně dokonce, ale na kratší dobu. Což pro ně může být trošku přijatelnější, že odpadá doprava a no. myslím, že i pro jejich zdraví je to trošku lepší.
0: No a s tím je tím pak, že jo do konce života teda.
1: Tak je to relativní, protože s tímhletím oni žijí buď do konce života, anebo raději do transplantace, protože ta transplantace samozřejmě do toho života podstatně vrátí. Ale musíme říct si na začátku, že ne každý pacient, který má nezvratné selhání, může podstoupit tu transplantaci. Je to asi zhruba 20% lidí, kteří mohou podstoupit transplantaci. Ne proto, že by byly nějaké přísné pravidla, ale proto, že jejich zdravotní stav prostě neumožní tu transplantaci.
0: Jasně, tak když je někomu 80, a, tak už nemusí nic. přežít operaci. Přesně
1: prostě, tak no. a tu další péči. Ale než...
0: No a dobře, tak ale pojďme teda být trošku pozitivnější a <laughs> řekněme, že přežiju transplantaci a, a teď je, jak to probíhá, od koho můžu dostat ledvinu, protože narážím na to, že málo kdo tuší, že vlastně může dostat ledvinu od nejenže živého dárce, ale že to nemusí být jeho příbuzný a Zažila jsem takový příběh, že si nejlepší dvě kamarádky prostě vyměděli. Jedna dala ty druhý ledvinu a zachránila jí tím život.
1: Tak dárci jsou buď zemřelí dárci, nebo žijící dárci. Jsou země, jako Spojené státy, nebo Velká Británie, kde ten podíl těch žijících dárců je docela velký, to třeba 40%. U nás je to podstatně, podstatně méně. U nás je daleko více těch dárců zemřelých. Ten zemřelý dárce... Je člověk, který zemře někde na Áru na, na, z důvodu třeba mrtvice. Uh-huh. Jo, to má i starší už. Ty lidmi taky nebudou tak kvalitní, samozřejmě. A, ale, nebo jsou to autonehody, úrazy, vše, všechny takovéhle možné katastrofy nějaké, které vedou k smrti mozku. Tak to je jeden typ dárců. A, ten druhý, a tyto dárci jsou teda zdaleka nejčastější. Jo. Je to, dneska je to 90 všech našich dárců jsou tyto dárci. Ale samozřejmě pokud pacient přijde, že by chtěl mít tu transplantaci na co nejdelší dobu a měla by fungovat co nejdýl, no tak ta největší šance, a říkám šance, nejistota, je v tom, když přijde s někým ze členů rodiny nebo ze svého blízkého okolí, mezi které může patřit opravdu nějaká kamarádka, a má teda žijícího dárce. Ten žijící dárce se musí velice pečlivě vyšetřit, aby jsme zaručili, že tím odebráním jedné ledviny nějakým způsobem nepoškodíme a že bude žít plnohodnotný život s jednou ledvinou bezpečně. Takže to je naším úkolem. Můžu říct že zhruba každý druhý nám neprojde tím yeah. vyšetřením. Takže hmm. to, že někdo si přijde s dárcem, ještě neznamená, že my to dárce pustíme. Třeba jenom proto, že my vyšetříme velice přesně, jak, jaká je funkce těch ledvin. A když zjistíme, že ten potenciální dárce má hraniční funkci ledvinu, tak mu samozřejmě jednu ledvinu nebudeme odebírat.
0: Hmm, rozumím. No ale uh, to je jako taky zajímavé, že prostě um, jich máte tolik, jakože lidi jsou ochotní někomu dát ledvinu, protože um, málo kdo ví, že se dá říct s jednou ledvinou poměrně kvalitní život. Říkám to dobře.
1: Říkáte to zcela přesně. Uh, my těch žijících dárců, těch nabídek uh, nemáme mnoho. Hlavně nemáme mnoho že bych, v jedné rodině se vygeneruje sotva jeden dárce, ale ty země jako Velká Británie nebo Spojené státy, tam v té jedné rodině nebo u ten jeden pacient přijde z více dárci potenciálně. Mm-hmm. Takže potom ta šance, že se něco povede, je daleko větší. Mm-hmm. Jo, u nás je to většinou tak, že se vygeneruje jeden, jeden dárce, a to je to rodič, nebo je to sourozenec, nebo manželka, partner, ty jsou nejčastější. Partneři jsou úplně nejčastější. A tady možná vás napadne, jak to, že je možný mezi kamarádkama transplantovat nebo mezi partnery, ty přece nemají nic společného no. geneticky. A je to opravdu možné, protože to není jako kostní dřeně, kdy kostní dřeně musíte mít absolutní schodu mezi nebo velmi téměř identickou schodu mezi dácem a příjemcem a jsou mezinárodní registry, tak tady se vystačíme v České republice a transplantujeme s určitou mírou schody, v případě zemřelých dárců, u těch žijících dárců je ta míra schody v těch antigenech na bílých krvinkách mezi dácem a příjemcem ještě daleko menší hmm. a přesto ty výsledky jsou slušné. Na druhou stranu patí, že čím je větší míra schody mezi dácem a příjemcem, tím ty dlouhodobé výsledky jsou a nejlepší. Takže my z toho důvodu u těch žijících dárců, pokud není vůbec žádná schoda mezi dárcem a příjemcem, tak někdy dokonce nabízíme možnost párové výměny, kdy řekneme ti uh, dvojici, dárce, příjemce, co kdybyste si to vyměnila, tu ledvinu s někým jiným, kdo, a my bychom vám našli někoho, kdo, s kým budete mít lepší schodu. Tak to dneska možné je, Aha. protože my, u těch, u těch, když těch, když přijeme ty dvojice k nám, tak existuje asi 35% šance, že nebudou schodné nebo kompatibilní v krevní skupině. Mm-hmm. A dalších asi 10% nebude mít kompatibilitu v těch ne, v antigenech takovým způsobem, že to transformace není možná. Ale takovýchto nešťastníků může být daleko více a oni se navzájem můžou ty ledviny vyměnit, což určuje dneska počítač. A tomu říkáme párová výměna. My jsme se dokonce spojili se, se zahraničím s Rakouskem, kde z Vídni už probíhá tato výměna posledních 8 let. A dokonce i s Izraelem, v rámci takové našeho nevím, říct, přátelství, kdy si vyměňují možnost si ty ledviny posílat i mezinárodně. Ale to je tak trošku jako v plenkách. Ale ve Spojených státech třeba, tam tenhle ten program na párové výměny probíhá na území celých Spojených států, které jsou ty opravdu velké, a ledviny lítají z Washingtonu prostě do San Franciska, protože se tam ty dvojice takhle nakřížily.
0: To je zajímavý, to je fakt dobrý. No a teda opravdu ten dárce, zdravý člověk, pak nemá žádné omezení v životě?
1: Já si myslím, že jako obecně nemá žádné omezení. Asi bychom mu nedoporučili, aby hrál rugby, nebo no, no. prostě kontaktní sporty, které prostě by mohli nějakým způsobem handicapovat. My máme ze zákona povinnost ho sledovat, takže by jednou ročně by se měl objevit v Transplantačním centru a my bychom měli vidět, jak se vyvíjí jeho zdravotní stav, včetně samozřejmě funkce ledvin, jestli se něco děje nebo neděje. Takže my potom k těm dárcům navazujeme takový dlouhodobý stav, že k nám chodí desetiletí jo, a, a sledujeme je. No, takže my se snažíme udělat všechno proto, aby to žádné riziko spojené s darováním nebylo, protože jinak jsme udělali nějakou chybu. To je vlastně naše chyba, by něco takového stalo.
0: Existují nějaký mýty o ledvinách?
1: Tak ty mýty, jako asi ten pitný režim, to je taková oblíbená otázka, většinou jako, jak moc se má pít a každý si říká, čím víc bude pít, tím to bude zdravější, to asi vůbec není pravda. A takže takové ty holky, co nosejí, ty plné, plný, prostě a foto to a foto to za sebou, tak ty nedělají dobře úplně, ty psitlevy dokonce můžou trošku poškozovat. A to dneska víme. A, a těch mýtů je prostě celá, celá řada, ale takový ty srandy, jako přijdou doktorovi, mám oteklou pravou nohu, tak vám něco s pravou ledvinou, že to, člověk, to se člověk občas dozví, takovýhle, takovýhle názory, ale nebo obavy. Ale většinou o těch ledvinách se za toho tolik neví v té populaci, když my se snažíme ten náš obor vlastně propagovat. K tomu slouží na světový den ledvin, který bylo nedávno. A snažíme se upozorňovat právě na možnosti prevence, na možnosti jednak léčebné prevence, jednak toho zdravého životního stylu. Ale my neříkáme nic speciálního my říkáme nebuďte tlustý, hej, se, nesolte, nebo solte velmi omezeně. A pokud máte choroby ledvin v rodině, tak byste měli vědět, jak vám fungují ledviny a pokud máte rizikový faktor, nechte se vyšeřit funkci ledvin.
0: Právě jste zodpověděl můj poslední otázku. <hlas> <hlas> Jaká je prevence? Já vám za to moc krát děkuju a děkuju za rozhovor. Mějte se krásně. Naschranou.
1: Naschranou a děkuju moc za pozvání.